0: In questo episodio di Off Camera Podcast parliamo di immunità parlamentari, che cosa sono, a cosa servono, come funzionano e poi cercheremo di capire l'MOU, il Memorandum of Understanding, firmato dal governo con la Cina a marzo di quest'anno che tanto rumore ha fatto in Italia e nel mondo. Io sono Ivan Scalfarotto, questo è Off Camera Podcast, il podcast che vi racconta quelle cose della vita della Camera dei Deputati che restano sempre fuori campo. La vita, le regole, il funzionamento della Camera, come non ve li ha mai raccontati nessuno. Una delle cose di cui vi ho accennato in uno degli episodi precedenti è che, tra i miei incarichi parlamentari in questa legislatura, c'è quello di essere il capogruppo del Partito Democratico eh, nella cosiddetta giunta per le autorizzazioni. Che cosa fa la giunta per le autorizzazioni? È quel comitato parlamentare che è eh, competente per autorizzare appunto la magistratura a procedere nei confronti eh, di un parlamentare, di un deputato, nel caso della Camera dei Deputati perché i deputati godono di alcune guarantigie, di, diciamo di alcune garanzie che sono previste dalla Carta Costituzionale e che si sono modificate nel corso del tempo, ma evidentemente che non hanno modificato né la loro ragione d'essere, né la filosofia, né l'idea che c'era dietro quando i Costituenti scrissero la nostra Carta Fondamentale. Addirittura all'inizio era previsto che un deputato o un senatore non potessero essere in nessun modo praticamente perseguiti dalla magistratura al che qualcuno potrebbe chiedersi ma i nostri costituenti avevano voglia di fare dei parlamentari dei privilegiati eh, gente che appunto poteva delinquere liberamente li volevano non so quasi stigare alla delinquenza assicurando loro una sorta di impunità certamente no ciò che pensavano i nostri costituenti è che Quello che andava garantito dalla carta fondamentale era la separazione e il rispetto reciproco tra due funzioni fondamentali dello Stato, che sono quella legislativa e quella giudiziaria. Tant'è che in Costituzione vengono introdotte norme molto importanti, molto forti a tutela della magistratura. Per esempio viene creato il Consiglio Superiore della Magistratura, quello che viene definito l'organo di autogoverno, Eh, Sapete per esempio che nessuna sanzione disciplinare può essere data a un magistrato se non venga stabilita eh, dal Consiglio Superiore della Magistratura, la stessa cosa vale per i trasferimenti, per le promozioni, quindi il potere politico non può direttamente mettere becco nei confronti della magistratura anche se è vero che Una parte dei consiglieri del CSM, del Consiglio Superiore della Magistratura, sono eletti dal Parlamento, ma non sono parlamentari, questo deve essere essere chiaro. Così, dall'altro lato, come si proteggeva la magistratura dalle interferenze della politica, si voleva anche che la politica fosse protetta dalle interferenze della magistratura. Non dimentichiamo che la Costituzione viene scritta dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi dopo la dittatura fascista, di cui ricordiamo naturalmente i tribunali speciali, e comunque ricordiamo che durante il ventennio eh, il potere giudiziario era di fatto assoggettato al potere politico e al potere del partito fascista così che i eh, costituenti si preoccupano di fare in modo che in nessun caso neanche in un caso ipotetico i magistrati potessero in qualche modo interferire con la vita del parlamento pensate per esempio arrestando contemporaneamente 40 parlamentari o 50 parlamentari con una retata mattutina e quindi facendo sì che il plenum della Camera o del Senato venisse improvvisamente menomato eh, senza magari una ragione, perché poi magari quei parlamentari nel corso del procedimento potevano anche essere assolti. Così che eh, vengono stabilite delle garantie, appunto delle garanzie che si modificano nel tempo perché ovviamente poi la sensibilità popolare soprattutto negli anni di mani pulite fa diminuire, diciamo così, l'esigenza di protezione e quindi si trova anche una soluzione un pochino più moderata e a mio avviso più giusta che quella di cui vi parlo tra un secondo. Con le riforme fatte negli ultimi decenni del secolo scorso, le immunità parlamentari si sono molto ridotte. Oggi un parlamentare può essere perseguito dalla giustizia e questo succede senza nessuna autorizzazione da parte della Camera di appartenenza e quindi il procedimento penale può andare avanti tranquillamente. I casi nei quali la giunta per le autorizzazioni della quale faccio parte viene chiamata però comunque a pronunziarsi possono essere ristretti ad alcuni casi di cui cerco eh, di parlarvi appunto adesso di farvi menzione adesso il primo riguarda la libertà personale quindi un parlamentare può essere inquisito può essere indagato può essere perseguito dalla giustizia Ma non può essere privato della libertà personale se non con una delibera della giunta per le autorizzazioni prima e dell'aula poi questo significa che c'è una valutazione che non deve essere volta a fare del parlamentare diciamo un privilegiato un cittadino che al contrario degli altri a un secondo grado di giudizio, non è questo di cui deve occuparsi la Camera di Appartenenza. La Camera deve soltanto escludere che ci sia quello che viene chiamato Fumus persecutionis, cioè l'idea che il parlamentare eh, sia sottoposto a una richiesta di arresto domiciliare, di arresto eh, anche in carcere, per ragioni legate alla sua attività politica. Quindi eh, questo è proprio l'obiettivo. Altri casi nei quali la giunta interviene sono soprattutto quelli eh, della insindacabilità delle opinioni del parlamentare perché l'articolo 68 della Costituzione dice che nessun parlamentare può essere perseguito per le opinioni espresse per i voti dati durante l'esercizio della sua attività. Bisogna dire che in questo caso, anche in questo caso, è intervenuta la Corte Costituzionale stabilendo anche dei limiti. Cioè, cosa ha detto la Corte? Non è che un parlamentare possa dire esattamente quello che vuole liberamente, non è che possa, per esempio, offendere, diffamare un terzo ed essere al riparo da una causa per diffamazione, perché dice «questa è la mia opinione di parlamentare». Dice la Corte Costituzionale che poi affinché queste opinioni siano insindacabili devono essere legate a un'attività parlamentare pregressa, quindi tipicamente sono coperte dalla insindacabilità quelle opinioni che riguardano fatti di cui il parlamentare si è già occupato in aula o con degli interventi o con delle interrogazioni parlamentari, cioè non non c'è un'assoluta libertà di dire quello che si vuole, il parlamentare è tenuto come tutti i cittadini ai limiti. Previsti dalla legge, ma non può essere perseguito se si tratta di valutazioni politiche espresse su questioni di cui si è già occupato. E un'altra questione importante di cui si occupa la giunta è quella relativa all'utilizzazione delle intercettazioni. È una cosa molto importante perché sempre l'articolo 68 della Costituzione dice che i parlamentari non solo non possono essere arrestati ma non possono essere perquisiti né fisicamente né il loro domicilio, il loro ufficio. E non possono appunto essere ascoltati se non previa eh, autorizzazione della camera di appartenenza quindi io potrei essere intercettato ma per poter avere un'intercettazione sulla mia utenza telefonica prima di tutto il giudice dovrebbe chiedere il permesso alla camera dei deputati e ottenerlo vale la pena di parlarvi di una piccola eccezione molto interessante però che ci fa capire meglio la questione della immunità e che riguarda proprio le intercettazioni telefoniche perché che cosa accade che se il principio è chiaro cioè se un magistrato volesse intercettare il mio telefono dovrebbe chiedere prima alla camera di poterlo fare e poi evidentemente può farlo uno dirà sì però tu a quel punto sei avvisato e quindi sarei attentissimo a quello che dici che è una cosa vera Però può succedere qualcosa di particolarmente interessante, ed è questa. Immaginate che il giudice liberamente, quindi senza chiedere l'autorizzazione a nessuno, stia intercettando un'altra persona. E pensate che io chiami questa persona, e che quindi la nostra conversazione, mia e di questo terzo, venga intercettata dalla magistratura. Come ci si comporta in in questo caso? Ebbene, la giurisprudenza ha fatto una distinzione e ha parlato di intercettazioni casuali o di intercettazioni indirette. Che cosa significa intercettazioni casuali? Significa che stanno intercettando Mario Rossi, Mario Rossi mi telefona o io gli telefono, ci parliamo e casualmente il magistrato ci ascolta. Ecco, in questo caso l'intercettazione può essere utilizzata. Ma mettiamo che non si tratti di Mario Rossi ma si tratti per esempio di mia sorella Vanessa che è una persona che io sento praticamente tutti i giorni. Ecco se il magistrato intercettasse mia sorella nel tentativo di aggirare la norma e quindi facesse in modo di ascoltarmi pur non avendo l'autorizzazione a farlo e quindi in realtà intercettasse mia sorella al fine di captare le mie conversazioni senza l'autorizzazione della camera queste intercettazioni non sarebbero più casuali ma sarebbero indirette e quindi anche queste andrebbero assoggettate all'autorizzazione della camera di appartenenza e quindi noi in giunta effettivamente facciamo questo se ci viene chiesta eh, una misura cautelare una misura restrittiva della libertà personale verifichiamo se c'è o non c'è appunto il fumus persecuzionis. Se c'è un'intercettazione, verifichiamo che l'intercettazione sia stata autorizzata o che sia puramente casuale. E se c'è qualcuno che si sente diffamato da un parlamentare, verifichiamo se quelle affermazioni che sono state considerate offensive Si riferivano a questioni di cui il parlamentare si era già occupato durante la sua attività parlamentare o fossero completamente strane e quindi fossero un'offesa bella e buona che naturalmente neanche un parlamentare può porgere a un proprio concittadino. Questo facciamo però quello che è importante sottolineare è che in tutti i casi questi limiti non sono, ripeto, volti alla protezione del singolo parlamentare, ma della funzione parlamentare. Cioè si vuole fare in modo che i due poteri dello Stato, di cui vi parlavo all'inizio, cioè il potere legislativo e il potere giudiziario, non interferiscano l'uno con l'altro e quindi, così come è garanzia di libertà per il cittadino avere una magistratura che non è, come dire, assoggettata alla politica, è garanzia per il cittadino ugualmente, e la nostra storia ce l'ha insegnato, avere una politica che in nessun caso è assoggettata alla magistratura. Ma credo che a questo punto sia necessario un piccolo post scriptum. Infatti, sono certo che molti di voi staranno pensando, ma Scalfarotto ci racconti di tutte queste regole costituzionali, ma alla fine la realtà è all'altezza delle nobili intenzioni che avevano in mente i nostri padri, le nostre madri costituenti quando scrissero la nostra carta fondamentale? Ebbene, devo darvi ragione, la realtà non è sempre così precisa come quell'orologio svizzero disegnato nella nostra Carta Costituzionale. E tuttavia io penso che conoscere le ragioni di quei bilanciamenti, di quei confini tra poteri dello Stato, ci aiuti anche a essere più consapevoli davanti alle eventuali violazioni, tentate o verificate, di quelli che sono appunto gli equilibri tra i poteri dello Stato. Penso cioè che comprendere le ragioni di quei meccanismi, così delicati ma così importanti, ci aiuti a non cadere nella demagogia per cui tutti i politici sono uguali e tutti i magistrati sono manettari. Ci aiuti cioè a comprendere anche nell'enorme mole di informazioni che ci sommergono quotidianamente, spesso gridando a uno scandalo che non c'è, a capire di che cosa si stia parlando, come stiano le cose, a farci un'opinione e, come diceva Luigi Enaudi, a conoscere per deliberare. Per introdurre il prossimo argomento abbiamo una domanda in arrivo da un'ascoltatrice. Ciao Ivan, potresti spiegare ciò che il governo ha firmato con la Cina qualche mese fa? Non ho ancora capito se per l'Italia è un buon accordo. Già da adesso grazie e buona continuazione per il tuo lavoro. Grazie. Ciao Graciela e grazie per la tua domanda. Immagino che tu ti riferisca al Memorandum of Understanding, il cosiddetto MOU, firmato dall'Italia con il governo cinese in una importantissima visita di Stato fatta dal presidente Xi Jinping a Roma nel marzo di quest'anno. È stato un documento che ha attratto l'attenzione di moltissimi osservatori internazionali perché per la prima volta un paese del G7, l'Italia, ha aderito appunto a questa iniziativa detta della Nuova Via della Seta o in inglese Belt and Road Initiative che consiste in una straordinaria, enorme campagna di investimenti infrastrutturali si parla di 460 miliardi di dollari di investimenti per collegare Cina-Europa appunto lungo la antica via della seta, con strade, autostrade, ponti, ferrovie e tutto ciò che può migliorare il commercio e il movimento di persone, oltre che di merci, appunto tra la Cina e l'Europa. È un progetto di dimensioni colossali, Eh, che naturalmente segna anche un nuovo ruolo della Cina come superpotenza mondiale se ci pensate questa Belt and Road coinvolge un numero enorme di paesi tra Asia e Europa tagliando fuori in qualche modo le Americhe dal centro del palcoscenico internazionale per la prima volta dopo moltissimo tempo. E la Cina segna con questo progetto appunto una sorta di protagonismo all'interno del panorama internazionale andando appunto a portare investimenti e quindi soldi e quindi lavoro e quindi risorse molti paesi e segnalandosi naturalmente come una potenza in grado anche di muovere tantissimi soldi e naturalmente questo accade in un momento di grande tensione con il grande eh, protagonista della politica internazionale gli stati uniti d'america in un momento nel quale la cina si sta trasformando sotto gli occhi del mondo la cina non è più né quel paese rurale a cui eravamo abituati a pensare nel secolo scorso, ma neanche più quel paese produttore di paccottiglia a basso costo con il quale invadere i mercati internazionali. Al contrario, la Cina è diventata non soltanto una superpotenza politica, ma anche dal punto di vista economico e tecnologico ha completamente cambiato pelle. Oggi la Cina è uno dei più grandi investitori in tecnologie di altissima eh, qualità, di altissimo livello come il 5G e tutti quanti abbiamo sentito parlare recentemente delle polemiche che ci sono su questo argomento ed è diventata anche una, appunto, una superpotenza economica, è la seconda potenza mondiale dal punto di vista appunto, delle risorse economico-finanziarie ma è anche per esempio il primo paese esportatore al mondo. Ed è che in questo momento, soprattutto con Trump, che sappiamo. eh, predica una sorta di isolazionismo degli Stati Uniti la Cina è diventata un protagonista perché per esempio eh, soltanto qualche tempo fa in un famoso discorso fatto a Davos in Svizzera Xi Jinping ha predicato al contrario l'apertura del commercio internazionale e eh, dicendo che se si chiudono porte e finestre ci si sente al sicuro ma si finisce con non avere più aria per respirare. Per l'Italia la Cina è un partner fondamentale, è un mercato soprattutto estremamente importante. La Cina è un paese di 1 miliardo e 300 milioni di abitanti, forse di più, tra l'altro che sta andando incontro a una trasformazione sociodemografica fondamentale. Centinaia di milioni di cinesi si stanno spostando dalle campagne alle città e in questo suo progressivo miglioramento delle condizioni economiche generali, la Cina sta creando una classe media e dovete sapere che ovunque ci sia una classe media, quella classe media vuole acquistare prodotti italiani. Per questo motivo durante gli anni nei quali mi sono occupato di commercio internazionale abbiamo di molto aumentato le risorse a disposizione della promozione del Made in Italy in Cina, abbiamo quintuplicato quelle risorse e devo dire che abbiamo avuto dei risultati molto lusinghieri. Nel 2017 abbiamo ottenuto un più 22%, un aumento record rispetto alle esportazioni dell'anno precedente, riuscendo finalmente, dopo tanti anni, a diminuire il il rosso della bilancia commerciale, il nostro passivo tra importazioni e esportazioni, eh, che storicamente abbiamo avuto. Per darvi un'idea, l'Italia nel 2017 ha esportato verso la Cina circa 13 miliardi e mezzo di euro di valore di merci mentre né importava circa 28 miliardi e mezzo quindi circa 15 miliardi di disavanzo della bilancia commerciale questi miglioramenti non si sono ripetuti con il nuovo governo nel 2018 infatti abbiamo leggermente diminuito le nostre esportazioni verso la cina da 13 miliardi e mezzo a 13 miliardi e 2 mentre invece le esportazioni cinese verso l'italia sono aumentate appunto da 28 miliardi e mezzo a circa 31 miliardi quindi l'avanzo della bilancia commerciale negli anni del governo giallo-verde è peggiorato. Ma quello che veramente mi distingue rispetto alle decisioni del Presidente Conte, del Ministro Di Maio e anche del Sottosegretario Geraci che è il mio successore come responsabile del commercio estero ed è una persona che ha una profondissima esperienza con la Cina perché lui ha vissuto lì per moltissimi anni, ehm, parla cinese, è un profondo conoscitore ecco, di quel paese. Ciò che mi distingue da loro non è tanto appunto il risultato che poi evidentemente è dovuto a tanti fattori quanto proprio l'atteggiamento generale di cui la firma di questo emo- di questo accordo sulla nuova via della seta è un segnale molto importante. Dico questo perché nei giorni precedenti alla firma di questo MOU in realtà molte piume si arruffarono in giro per il mondo. Il fatto per esempio che appunto l'Italia, un paese del G7, firmasse questo accordo a Washington fu visto come una sorta di dito in un occhio per parlare francamente e probabilmente la mia impressione da conoscitore di quegli ambienti è che anche nel governo italiano forse qualcuno non aveva ben compreso la portata della firma di questo MOU e probabilmente da qualche parte qualcuno ha cominciato a chiedersi se per caso non si trattasse di un grosso errore. Per rispondere comunque alle critiche il governo in quei giorni disse che l'accordo non aveva nessun effetto vincolante che quindi non bisognava troppo preoccuparsi. Per me invece quello fu proprio il rilievo che mi fece aumentare le preoccupazioni e fu la causa per me per dire pubblicamente che quella firma era veramente un grosso errore. Perché dico questo? Perché un accordo internazionale che non ha immediatamente degli effetti vincolanti sul piano giuridico ha... Chiaramente degli enormi effetti vincolanti sul piano politico, cioè se un accordo non è legato a un particolare business, a un particolare affare, se non c'è un dare avere, ma è soltanto una dichiarazione di principi, quanto meno quella dichiarazione di principi è vincolante sul piano economico e giuridico, tanto più si significa che si tratta di principi alti, di principi sostanziali, di principi politici che segnano quasi un'alleanza. E quindi quello è stato secondo me l'errore, firmare qualcosa che non vincolava noi ma non vincolava neanche i cinesi e quindi non dava nulla di concreto a loro ma neanche nulla di concreto a noi e che però ci faceva apparire sul palcoscenico della politica internazionale come un paese che aveva fatto un'alleanza strategica con un paese come la Cina, un partner commerciale estremamente interessante, ma anche una dittatura, anche un paese esterno al nostro sistema di alleanze e poi soprattutto fatto in modo completamente indipendente anche dai nostri partner dell'Unione Europea. Pensate che Xi Jinping dopo la visita a Roma si reca a Parigi e acquista 300 airbus per un valore di 30 miliardi di euro senza dover firmare nessun accordo sulla belt and road quindi senza dover firmare nessun accordo di principio ma portando a casa un ricchissimo contratto per le sue imprese quello è stato secondo me il grave errore che l'italia Con quella firma non ha portato niente a casa di concreto, si è genuflessa al gigante cinese, lo ha fatto sotto gli occhi di tutto il mondo, diventando inaffidabile per i nostri partner tradizionali, ma secondo me anche perdendo dignità e rispetto da parte dei cinesi, che sono dei negoziatori estremamente abili, estremamente duri e ai quali bisogna dire dei no molto chiari perché con i cinesi deve essere evidente che si è amici ma che l'interesse nazionale di ciascuno viene prima e che chi governa l'Italia naturalmente è soprattutto preoccupato per il bene del proprio paese e non per il bene della Cina. Voglio ringraziare la nostra amica Grassiela per l'interessantissima domanda sulla Cina, alla quale spero di aver risposto in modo esauriente, ma voglio ricordare a tutti voi che potete inviarmi dei messaggi vocali, esattamente come quello di Grassiela, per farmi delle domande attraverso praticamente tutte le piattaforme di ascolto dei podcast. Io ne sarei veramente lietissimo, mi fa piacere se questo mio monologo appunto diventa eh, un dialogo insieme a voi e magari avete delle curiosità sulla camera dei deputati sul suo funzionamento ehm, che vi interesserebbe chiarire e naturalmente cercherò di fare il mio meglio per rispondervi ma prima di lasciarvi voglio anche chiedervi per favore di iscrivervi al podcast ancora una volta su qualsiasi piattaforma lo ascoltiate in modo tale da essere informati quando un nuovo episodio finalmente viene messo online Io per il momento mi fermo qui, vi ringrazio ancora tantissimo per l'attenzione, vi do appuntamento al prossimo episodio di Off Camera Podcast e da Ivan Scalfarotto davvero i migliori saluti a tutti.